0: Moin, hallo zusammen. Wir sind mitten in der Predigtserie, die heißt der ja Stopp und zurück auf Start, wie Gott jetzt unser Leben verändern will. Und da geht es eben darum, dass wir gerade in dieser Störung des Alltags, also durch die Pandemie, eigentlich die Möglichkeit haben, mal innezuhalten und mal zu überlegen, dass wir nach der Pandemie, nach dieser Störung, nach, dieser, nach diesem Anhalten von unserem ganz normalen Leben so eigentlich anders sein könnten als davor. Und darum geht es in dieser ganzen Serie und ähm, deshalb haben wir jetzt auch diese Predigtserie. Und heute kommen wir zu einem ganz spannenden Thema, das heißt, man kann alte Denkweisen nicht in neue Lebensphasen mit hineinnehmen. Also eine neue Phase, eine neue Lebensphase erfordert ein neues Denken. Und ähm, manchmal müssen wir dann eben, wenn wir weiterkommen wollen, auch geistlich weiterkommen wollen, unsere Denkweise anpassen oder auch äh, erneuern, wenn wir ähm, in eine neue Phase oder eine neue Lebensphase kommen und ein gutes Beispiel ist, ähm, in diesem Jahr werden noch zwei von meinen besten Freunden heiraten und ihr wisst wie das ist, wenn man heiratet, dann kommen zwei Leute äh, zusammen und werden so eine neue Familie. Also jemand der vorher Single war, ist jetzt kein Single mehr, sondern die sind ein Paar. Und, ähm, und in dieser Zeit sollte man sein, sein Denken sozusagen anpassen, weil die Lebensphase eine andere ist. Und ich kann mich sehr, sehr genau an meine äh, Lebensphase Veränderung erinnern, als ich nämlich Kathrine geheiratet habe. Äh, da muss ich in einigen Punkten auch meine, meine Denke anpassen. Zum Beispiel hatte ich so eine wunderschöne Sammlung von Tassen, mhm. Kaffeetassen. Und äh, ich habe die von, aus der ganzen Welt mitgebracht, bin viel unterwegs gewesen, bevor wir äh, verheiratet waren und äh, in der ganzen Welt und habe überall irgendwas mitgebracht und auch irgendwelche Kaffeetassen man da gefunden, man da und hatte die mit nach Hause ge gebracht und ich fand die total schön. <lacht> und meine Frau äh, hat gesagt, die äh, müssen wir loswerden, weil die sind nicht so schön und ich musste meine Denkweise anpassen. Und so, das ist nur ein witziges Beispiel. Aber gerade, ähm, wenn man in eine neue Lebensphase kommt, sollten wir unsere Denke anpassen. Sonst gibt es ein Problem manchmal. Und das ist ein gutes Beispiel. und ähm, ich habe uns einen Text rausgesucht dafür zu diesem Thema. Der ist aus 2. Könige 5, 1 bis Vers 14. Und ich sage euch vorher nochmal, bevor wir uns diesen Text angucken, der uns ein paar Hinweise oder ein paar Prinzipien geben kann, wie wir unsere Denkweise verändern können, um weiterzukommen. Es gibt Leute, die in einer Phase im Leben jetzt gerade nämlich stecken, auch bei uns in der Gemeinde oder auch Freunde von uns, und die irgendwie nicht weiterkommen oder nicht rauskommen, weil sie genauso denken wollen immer noch wie noch früher. Und Naaman hier, dieser Mann in dieser Geschichte, das ist nämlich eine Geschichte über einen General, über einen Soldaten, der heißt Naaman, der zeigt uns ein paar Prinzipien. Ich lese euch mal Vers 1 vor. Vers 1, da steht, Naaman, der oberste Heerführer von Syrien, war ein ausgezeichneter Soldat und Stratege. Er genoss hohes Ansehen und der König schätzte ihn sehr. Hatte doch der Herr... Durch Naman den Syrern zum Sieg über die Feinde verholfen. Doch Nahman war aussätzlich. Und hier ist mein erster Punkt. Man kann erfolgreich in seinem Leben sein, in einem, oder man kann erfolgreich in einem Lebensbereich sein und in einem anderen völlig versagen. Okay, das ist der erste Punkt heute. So, wer ist Naaman? Lasst uns ihn mal angucken. Naaman ist ein Soldat mit makelloser Karriere. Der hat alles geschafft in seiner Karriere. Respektiert, mehrfach ausgezeichnet, wahrscheinlich so ganz viele Sterne. Ehrenhaft. Dieser syrische General hatte viele Kriege gefochten und... Und hatte viele Siege eingefahren für seinen König eben. Er war bekannt. Alle salutierten, wenn er vorbeikam. Der hatte, der hatte Ehre und Ruhm gehörten ihm. Ja, er wurde gefeiert. Seine Freunde liebten ihn. Seine Feinde fürchteten ihn. Da gab es gar Paraden für ihn. Ja, seine Soldaten haben ihn geschätzt. Und er war dadurch natürlich, dass er viele Schlachten und Kriege gewonnen hatte für die Syrer, war absolut auch einflussreich und mächtig in dem Land. Aber in einem Bereich in seinem Leben, da lief es eben nicht so. Da war alles, dieses, dieser eine Bereich in seinem Leben hat alles andere überschattet, alles kaputt gemacht. Ja? Dieser eine Bereich in seinem Leben hat ihn als Versager, als jemand, der nichts mehr zu sagen hat, eigentlich bald nicht mehr hingestellt. Und er fühlte sich wie der letzte Loser. Na, man hatte Lepra. Und wenn wir das Wort hören, Lepra, dann können wir nicht mehr viel mit anfangen. Aber es war eine Krankheit damals, eine Hautkrankheit. Und äh, wenn man Lepra hatte, dann, äh, dann, dann wurde die, ha ist die Haut eigentlich am Körper regelrecht verrottet. Erst hat man irgendwann nichts mehr gefühlt, hatte keine, keine Nerven mehr. Man konnte sich so mit dem Hammer raufhauen, das ist vielleicht ganz witzig für den einen oder anderen. Man hat nichts gespürt, nichts mehr gemerkt. Und dann ist aber irgendwann ein Finger abgefallen oder die Nase. Und, und, und es, die, die Haut ist regelrecht verrottet und runtergefallen. Und man konnte irgendwann nichts mehr sehen, wurde blind. Und dann ist man irgendwann gestorben. Das war Lepra. Und Naaman hatte diese Krankheit und er konnte das nicht kontrollieren. Er konnte nicht mehr mit seiner, mit seiner Macht und mit seinem Einfluss sagen, jetzt stopp oder holt mir die besten Ärzte. Er war auf einmal so krank, er war unrein damals, hieß das. Er, war, er musste raus aus der Gemeinschaft. Seine Familie musste, musste ferngehalten von ihm. Ähm, so seine Familie musste von ihm ferngehalten werden. Er war nicht mehr Teil der Gemeinschaft. Er war, war aussätzig, raus. Und vielleicht kennt ihr das auch. Also... Jetzt nicht liberal und die Sache nicht. Aber vielleicht kennt ihr das auch, dass ihr in einem, Lebens, äh, in einem Lebensbereich, in einer Lebenssituation voll erfolgreich seid und voll gut. Und alle sehen das und alle anerkennen das und ihr werdet gewertschätzt und ihr könnt das auch sehr gut. Ja? Menschen erkennen das und ihr kriegt äh, gute Bezahlung dafür und ihr werdet einfach gelobt ohne Ende. Und dann gibt es aber einen anderen Lebensbereich in eurem Leben, in dem ihr eine absolute Versagerin und ein absoluter Versager seid. Und dieses Versagen tendiert dazu, dass, dass alle anderen Lebensbereiche davon sabotiert werden. Ja, Beispiel, pass auf, stellt euch vor, euer Kind kommt nach Hause. Dein Kind kommt nach Hause mit einem Zeugnis und da sind, da sind nur Einsten und Zweien drauf und eine Vier. So, was werden wir sagen? Wir werden leider nicht sagen, oh, super gemacht, das ist perfekt, dieses, dieses Zeugnis, du bist, du bist das beste Kind, was ist? Sondern wir tendieren zumindest dahin, wir Eltern, alle eigentlich, dass wir dieses Zeugnis uns anschauen und raufgucken und sagen, ja, aber warum hast du denn da eine 4? Du bist doch sonst so gut. <lacht> ja? Ich weiß nicht, ob ich das bekannt vorkommt, aber das war bei mir auch so. Ja? weil unsere Erfolge manchmal von unseren Versagen an anderer Stelle sabotiert werden und untergraben äh, alles, was wir geschafft haben und überdecken unsere Erfolge. Seht ihr, Naman war bereich, war, war berühmt, hatte alles, war, war, hatte Ruhm und Ehre. Aber diese eine Sache, die musste unbedingt loswerden. Ja, es war eine Krankheit, aber die hat alles andere überschattet. Ähm, und das ist der erste Punkt. Der zweite ist, was wir von Naman lernen können, um weiterzugehen. Der zweite ist, man kann durchaus mit alten Einstellungen und Denkweisen... In neue Lebensphasen gehen. Das kann man, das funktioniert. Seht euch Vers 2 und 4, äh, Vers, Verse 2 bis 4 an. Ähm, ich erzähle sie kurz, ich lese sie jetzt nicht vor, aber Vers 2 bis 4, da ähm, wird uns erzählt, dass Naaman auf Plünderungszügen war und ähm, in, in, der ganzen, in, in der ganzen damaligen Welt, in der Antike sozusagen, er war auch in Israel, hat Feldzüge geführt und hatte dann dort. Ähm, Sklaven, ein Sklavenmädchen mitgebracht. Wahrscheinlich die Eltern sind dann auch nicht mehr da gewesen, die wurden getötet. Und dieses Sklavenmädchen arbeitete im Namans Haus und sie war die Sklavin seiner Frau und sie glaubte an Gott, sie war aus Israel. Und sie erzählte von der Frau von Nahman. also wenn Herr Nahman doch nach Israel reisen würde, da gibt es einen Mann. Von dem glaube ich wirklich, dass wenn er zu dem geht und ihn bittet, dann kann Herr Naaman wirklich geheilt werden. Ja, dieses Sklavenmädchen, das eigentlich allen Grund hätte ihn zu hassen, mochte ihn aber und, und hatte ihm eine Zukunft sozusagen angeboten. Und Naaman hörte das und weil er keine andere Möglichkeiten mehr sah, weil es keine sonst irgendwelche Möglichkeiten, keine Ärzte oder sonst was, reiste er in dieses fremde, feindliche Land um diesen Propheten, um diesen Elia, Elisa zu suchen. Naaman ging zu seinem König und erzählt ihm das. Und jetzt lese ich euch Vers 5 und 6, da geht es nämlich weiter. Der syrische König bestärkte ihn, ja, diesen Propheten aufzusuchen, gab ihm ein Empfehlungsschreiben an den König von Israel mit. Und dann pass auf, was Naaman machte. Naaman machte sich auf den Weg. Er nahm sieben Zentner Silber 70 Kilogramm Gold und 10 Festkleider als Geschenke mit. Das schreibt man den König Joram, das, das nahm er auch mit und das lautete, der Mann, der dir diesen Brief überreicht, ist mein Diener Naaman. Ich habe ihn zu dir gesandt, damit er sich von seinem Aussatz bei dir heilen lässt. Ja? Naaman reist mit einer alten Denkweise in dieses Land. Ja, er ist an Macht gewöhnt, er ist an, an, der, an die militärische Befehlskette gewöhnt. Also nimmt er dieses alte Denken, ja, diese, diese Macht, Einfluss, Befehle und, ähm, und, und Geld und, und Erfolg und reist damit nach Israel und versucht damit, seine Heilung zu er er erkaufen. Ja, sein Leben, seine nächste Lebensphase zu erkaufen. Und das geht natürlich nach hinten los. Und Leute, viele von uns haben aber manchmal auch gewisse Denkmuster noch, oder? Wir, in denen wir vielleicht sogar erzogen worden sind und mit denen wir, die wir versuchen, auf in, in andere spirituelle Bereiche unseres Lebens sozusagen zu übertragen und mitzunehmen. Und das geht auch nicht richtig gut. Wir, wir, wir tendieren ganz natürlich dahin, dass wir diese Muster und Einstellungen in unser spirituelles Leben mit hineinnehmen, in das Gott uns führen will. Und oft passen unsere Denkweisen, die wir aus unserer Vergangenheit haben oder aus unserem Job haben oder von wo sonst haben, nicht mit spirituellen Dingen überein. Ja? Ähm, stellt euch, ich, ich kann euch das nur so er erklären. Stellt euch vor, ähm, kennt ihr, wer, wer kennt Schlangen? Wer kennt sich mit Schlangen aus? Ich weiß, dass äh, meine... Meine Frau mag keine Schlangen, meine Kinder auch nicht. Aber wenn wir dann im Zoo sind oder wenn wir irgendwo mal eine Schlange sehen, dann ist das schon ganz interessant, was, was, was diese Schlangen so können. Eine Schlange wächst aus seiner Haut heraus. Hast du schon mal gesehen, gehört? Eine Schlange hat eine Haut. Und ähm, wenn die Schlange wächst, dann muss die Schlange... Diese Haut abstreifen, weil die Haut nicht mehr mitwächst. Die hat die Haut nur für einige, einige Zeit. Und wenn es klappt, wenn die Schlange sozusagen ihre Haut abstreifen kann und da rauskommt nach einer Weile, dann ist das, die neue Haut, die darunter sich gebildet hat, die ist schön, die hat ein Muster, alles toll. Aber wenn das nicht klappt, wenn die Schlange nicht schafft, diese Haut abzustreifen, dann, dann hat die diese Haut, und das kann auch passieren, das Potenzial, die Schlange blind zu machen, sie kann nicht mehr jagen, sie ist, sie ist einfach unfähig, weiter zu leben sozusagen, weil ihr Körper wächst weiter, aber die Haut hält die, die Schlange sozusagen, das wächst nicht mit und die hält die Schlange in ihrem, in, und dann letzten Endes stirbt die Schlange auch, wenn sie diese Haut nicht abstreift. Und mit unserem Denken, Leute, mit unseren geistlichen, spirituellen äh, Denk also mit unserer Denke, wenn wir das nicht abstreifen, kommen wir niemals in das nächste Level rein, in ein, in ein geistig-spirituelles Denken sozusagen, in, in, in unsere nächste Lebensphase. So ein geistliches Wachstum, könnte man sagen. Ja? Also wenn wir in eine neue Lebensphase reinkommen wollen, dann ist es eine gute Idee, viele alte Denkweisen, Täuschungen, Unwahrheiten, Lügen, Sachen, die wir tun, die daraus natürlich entstehen aus Denkweisen. Alte Gedanken, alte Denkweisen sozusagen abzulegen. So Und Naaman, sehen wir in dieser Geschichte, er wollte was Neues in seinem Leben. Er wollte einen neuen Abschnitt in seinem Leben. Er wollte geheilt werden, aber er hatte immer noch diese alten Einstellungen. Ja, er geht mit diesen Sachen zum König, wo und sonst? Und der ist natürlich geschockt und hat Angst ohne Ende und sagt, ist, wer bin ich denn? Ja, wer bin ich denn? Ich bin, doch, ich bin doch hier nur ein Mensch. Ich bin der König von Israel. Joram heiße ich. Und das ist doch nur ein Vorwand, den du bringst, damit du uns überfallen. Der ist völlig überfordert, der König, und hat Angst. Und dann ähm, zerreißt er seine Klamotten, wie man das damals gemacht hat. Und dann geht es in Vers 8 und Vers 9 weiter. Und da bin, bin ich beim dritten Punkt. Ja. In Vers 8 und 9 geht es. Da, darum, dass der Prophet Elisa das nämlich hört, dass der König seine Kleider zerrissen hat. Er schickte einen Boten zum Palast und ließ Joram ausrichten. Warum bist du so aufgebracht? Schick diesen Mann zu mir. Er soll erkennen, dass es hier in Israel einen Propheten gibt. Und ich habe das gelesen, dachte, boah, der, der lässt aber einen raus. So. Der, ne? Und dann Vers 9 äh, geht es dann weiter. Kurze Zeit später fährt Naaman, dieser General, mit all seinen Gespannen äh, bei Elisa vor, vor das Haus. Und der dritte Punkt ist es, Unsere Erwartungen können uns von einer guten Möglichkeit oder dem richtigen Weg abhalten. Manchmal kommen wir mit Erwartungen oder wollen mit Erwartungen in die Leben, nächste Lebensphase rein. Und die halten uns aber manchmal ab von, dem, von, von, von wirklich dann den Weg zu finden, den, den Nächsten. Seht ihr, was hier passiert nämlich bei Naman ist es, Naman geht zu Elisa, Elisas Haus mit seiner gesamten Entourage. Mit allen Elitesoldaten, die er hat, mit den Pferden, mit den Wagen, mit dem Silber, mit dem Gold, mit den Klamotten. Er nimmt seine beste Militäruniform heraus, die er so hat und sagt damit, ich bin ein wichtiger Mann. Ich bringe Gold mit, ich bringe Silber mit, ich bringe all diese Sachen mit. Und deshalb sollte ich auch ohne weiteres Zugang zum König oder zum Propheten oder zu Gott haben. Ja. Und Vers 10 steht dann da, was Elisa macht. Elisa macht, der Prophet schickte einen Diener vor das Haus der dem syrischen Heerführer sagen sollte, geh an den Jordan und tauf dich siebenmal. Dann wird dein Aussatz verschwinden und du wirst gesund sein. Also Elisa kommt noch nicht mal selbst da raus. Diese riesen Entourage kommt, er schickt einen Diener und lässt ihm was sagen. Und Naaman, Na, so aufgeplustert mit allem, jetzt, jetzt werde ich geheilt und mit allem, ich bezahle auch dafür. Kommt, der verliert seine Gesichtszüge. Und da steht, er wird wütend. Vers 11 und 12. Da wurde Naman zornig, kehrte wieder um und schimpfte. Ich hatte erwartet, der Prophet würde zu mir herauskommen, sich, sich vor mich hinstellen und zum Herrn, seinem Gott, beten. Ich hatte mir vorgestellt, dass er seine Hand über meine kranken Stellen hält und mich von dem Aussatz befreit. Und Vers 12 dann, als ob unsere Flüsse in Abama und Papa, die durch Damaskus fließen, nichts wären oder nicht sauber wären. Dabei sind sie doch viel sauberer als alle Becher Israels. Kann ich nicht auch darin baden und gesund werden? Voller Wut machte er sich auf den Heimweg. Das steht da. So und jetzt wird's wichtig, Leute. Jetzt wird's hier, an dieser Stelle wird es wichtig. Wir sind, wir sind hier in der Predigt, wir sind ja dabei heute zu sehen, wie wichtig es ist, unser, Deun unser Denken anzugleichen, damit wir in eine neue Lebensphase kommen können. Und manchmal verhindern. Erwartungen, die wir so im Leben haben, unsere eigenen Erwartungen, dass wir in die nächste Lebensphase kommen. Oft genug gehen wir nämlich zu Gott oder zu der nächsten Stelle, wo wir weiterkommen oder eben auch zu Gott mit unseren Erwartungen, die wir so haben. So wie Nahmann. Zum Beispiel, wenn es dazu kommt, Gott kennenzulernen oder sich mit Gott zu beschäftigen oder ihn anzuerkennen als Gott oder zu sagen, ja, es gibt wahrscheinlich wirklich einen Gott oder sich mit Gott zu beschäftigen oder ihn sogar dann als Gott für mein Leben anzunehmen, dann schrecken wir oft davor zurück oder viele von uns und sagen, nee, das geht zu weit. Das kann ich nicht. Wieso? Ich denke, der entscheidende Grund ist, dass wir zu Gott gehen oder zu Jesus Christus gehen und ihn durch unsere Brille mit unseren Vorstellungen oft anschauen, dass wir ihn beurteilen, auf der Grundlage unserer Vorstellung davon, wie Gott sein kann und wie Gott nicht sein kann, wie die Welt auszusehen hat, wie sie funktionieren kann. Das heißt, wir schauen auf Gott und wir haben unser Raster im Kopf, was für Eigenschaften Gott hat und was 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 welche nicht und und wie er überhaupt als Gott sein kann und und ob sie ihn überhaupt gibt oder nicht und was Gott macht und was er sagt und was Gott tut in unseren Vorstellungen ähm, und was eben und was eben nicht da reinpasst. Seht ihr, wir als säkular, säkularisierte Menschen haben Raster, Vorurteile, Weltanschauungen in unserem Kopf, die wir manchmal sogar schon seit unserer Kindheit haben und seit, damit aufgezogen sind. Das heißt, wir kommen mit vorgefertigten Weltbildern, äh, mit vorgefertigten Meinungen, mit vorgefertigten Vorstellungen äh, darüber, was richtig ist, was falsch ist, äh, was geht, was nicht geht, was in dieser Welt möglich ist und was nicht, zu Gott und sagen, okay, weil du das jetzt sagst oder dieses hier aufschreiben lassen hast und weil du Dinge tust, die ich nicht nachvollziehen kann, das ist dann unmöglich, dass du mein Gott bist oder dass du überhaupt Gott bist. Ja? Nur, wenn du für mich ethisch, intellektuell gefühlsmäßig völlig verständlich bist und du in meine Vorstellung von Gott und dem Universum passt, ja, in meine Vorstellung zu einem ganz bestimmten Zeit der Welt- und Geistesgeschichte, nur dann kann ich dich als Gott so akzeptieren. Wir machen uns selbst und unser gedankliches Raster, Leute, äh, zum, zur richtenden Instanz eigentlich und lassen Gott durch dieses gedankliche Assessment Center durchlaufen, indem er unseren Regeln und unseren Vorstellungen genügen muss, um schließlich eventuell von uns als Gott akzeptiert zu werden. Wir sagen, Gott sprengt Springt Gott meine, da springt Gott meine individuellen Vorstellungen. Das will ich nicht. Da wir spricht er meinem Raster. Da will ich nicht. Dafür, deswegen ist es unmöglich, das kann unmöglich stimmen, was er da, da, was er hier sagt. Ja, das, deswegen muss das irgendwie an Zeit gebunden sein und kulturell und das stimmt heute alles nicht mehr. Deswegen kann das unmöglich Gott sein. So für mich. Trivial gesagt, trivial gesagt. Hier ist ein Beispiel. Was wir machen, im Bild gesprochen. Wenn ich, wenn ich eine richtig schöne Torte habe so eine richtig schöne Sahnetorte mit Kerzen und allem drum und dran und drauf oben ist ein Piemontkäse oben drauf ja mit allem drum und dran was dazu gehört dann habe ich am Ende und ich und ich habe diese diese Torte und ich drücke sie durch mein Raster durch durch mein Gedankenmodell was ich habe und was ich mir vorstelle dann habe ich am Ende was da hinten rauskommt einen Sahnehaufen und mehr nicht und das ist auch so mit Gott oder Jesus Christus wenn ich die Person Jesus Christus steif durch mein gedankliches Raster durchdrücken will und ihn da durchlaufen lasse, dann habe ich am Ende entweder, entweder gar nichts mehr oder nur die Krümel dessen, wie es eigentlich sein könnte. Aber eins steht fest, ich habe nicht mehr einen wirklichen Gott dann. Und das Leute, das Entscheidende an diesem Gott oder an Gott überhaupt ist doch gerade, dass wenn er Gott ist, dass er deshalb meine gedanklichen Muster einfach mal durchsprengen kann, oder nicht? Per Definition ist er doch größer als ein Raster und als meine Vorstellung. Per Definition, wenn er Gott ist, dann bedeutet das doch im Kern, dass er das Recht hat, mal alles vom Tisch zu wischen, was ich so denke, und meine Vorstellung mal in Frage zu stellen. Dass er unseren Horizont sprengt und unser Raster erweitert, erneuert, darin besteht doch eigentlich die Eigenschaft und das Wesen von Gott oder nicht. Hm. Wenn ich nicht bereit bin, oder wenn wir nicht bereit sind, ja, unsere Muster, mein Muster, einmal in Frage zu stellen, werde ich niemals Gott finden. Sondern nur eine selbstproduzierte, temporäre Weltsicht von eventuellem Gott, aber keinen wirklichen Gott. Wenn ich Gott finden will, oder ihm weiterhin nachfolgen will, weiterkommen will, dann muss ich bereit sein, meine Kategorien beständig mal erweitern zu lassen und korrigieren zu lassen. Seht ihr, Naaman ist stinksauer hier, rasend vor Wut. Er geht, er dreht sich um, er geht, weil es nicht reinpasst in seine Vorstellung. Und er geht. Er will den leitenden Pastor haben, er will den leitenden Propheten haben, er will, dass er kommt und mit den Armen winkelt und so weiter und vom Himmel herabbetet und sofort wieder gesund. Anstelle kommt so ein Diener, ein Sklave und er muss sich demütigen lassen hier und im kleinen blöden Jordan soll er sich waschen und wie all die anderen Bettler und Sklaven, die sich da gewaschen haben. Und vielleicht geht es uns auch so. Vielleicht seid ihr schon länger Christen und ihr denkt, und vielleicht geht ihr zu Gott und habt ein Anliegen und ihr betet wie verrückt und, und, ihr, und, ihr, und wir denken, Gott könnte doch das genauso machen. Ich bete doch dafür, genauso wie ich mir das vorstelle. Aber dann macht er es nicht. Wir denken, das wäre doch das Beste für mich. Er sollte es doch genauso machen. Aber Gott macht das dann anders. Und Naaman ist wütend und sauer. Was soll das, sagt er. Nichts läuft so, wie ich es will. Hätte ich doch bloß nicht auf dieses Sklavenmädchen gehört. Was soll das hier? Das war alles ein bloßer Hokuspokus. Warum? Warum sagt er das? Er ist voller Stolz. Er ist voller Stolz. Er wollte sich selbst bezahlen. Er wollte selbst dafür sorgen, dass er wieder gesund wird. Elisa wusste, dass Naman mehr brauchte, als nur an seinem Körper gesund zu werden ähm, und von Lepra geheilt zu werden. Er brauchte Heilung an seiner Seele. Seine Seele musste gesund werden. Und dann bin ich beim letzten Punkt, wie soll das passieren? Ja, was ist die Lösung? Wie kommen wir jetzt weiter? Und seine Diener bringen das hier am Schluss der Geschichte eigentlich auf den Punkt. Sie sagen, hör zu, wenn Gott dich gebeten hätte, etwas Großes zu tun, eine Schlacht zu schlagen, einen Drachen zu töten, dann hättest du es doch gemacht, oder? Aber dieser Elisa, dieser Prophet fragt dich, ob du dich einfach nur im Fluss waschen kannst. Warum machst du es dann nicht? Und Naman besinnt sich und Naman macht es dann. Schwerfällig, wahrscheinlich wirklich schwerfällig mit seiner Rüstung und allem so ein bisschen noch missmutig geht er dann. Äh, zu, zu dem Fluss, zum Jordan. Er zieht seine Rüstung aus mit den ganzen Orden, alles was da ist. Ein Knopf nach dem anderen und er denkt, oh, muss ich das wirklich machen? Und er, und er nimmt sein Schwert und legt es daneben und alles, was er hat, alles, was er mitgenommen hat, alles, was ihn ausmacht, alles, was er erreicht hat, alles, was er erarbeitet hat, legt er ab. Das muss alles runter. Sein Pferd steht noch am Weg, die Wagen mit dem ganzen Gold und Silber und die ganzen Festkleider, alles ist weg. Und er geht dann so langsam zum Jordan runter, da wo die anderen Bettler und Leute auch baden und sich ausgezogen haben oder geht ins Wasser rein und er soll sich siebenmal, siebenmal waschen, siebenmal untertauchen. Und dann guckt er das Wasser und er steht bis dahin drin und dann, und dann taucht er unter, das erste Mal. Nix passiert und er taucht das zweite Mal unter, er guckt zum Weg hoch, zu den Soldaten, was so seine Männer wohl sagen über ihn, ob, was er da jetzt macht. ja. Der große General runter da in dem, in, dem kleinen, in dem kleinen Bach da sozusagen. Und er, und er taucht noch mal unter und denkt, oh, muss ich das wirklich alles machen? Und wenn es nicht funktioniert, was ist, wenn es nicht funktioniert? Und er taucht noch mal unter. Und beim fünften Mal schaut er noch mal auf seine Haut und nichts. Alles noch wie beim alten. Und dann beim siebten Mal taucht er unter und kommt wieder hoch. Vers 14. man ließ sich umstimmen und fuhr an den Jordan hinunter. Wie der Bote Gottes es ihm befohlen hatte, stieg er ins Wasser, tauchte siebenmal unter und tatsächlich, seine Haut wurde glatt und rein wie die eines Kindes, er war gesund. Das Wunder, da ist es. Na, man hat eine Entscheidung getroffen und ist den unteren Weg gegangen, obwohl das lächerlich war, obwohl er sich lächerlich gemacht hat, obwohl alle über ihn gelacht haben und obwohl er den, so, so alle seinen, seinen, seinen großen Stolz runterschlucken musste und so weiter und ist runtergegangen, um gesund zu werden. Und jetzt wäre das Leichte, dass ich euch sage, okay, macht es genauso wie Nahmann. Ihr müsst genauso wie Nahmann euren Stolz runterschlucken, um eure Denke zu erneuern, oder? Wir müssen das, was wir hatten, das, was, was gut war oder das, was, was, was uns im, im Kopf rumschwert und wo wir das unbedingt dran festhalten wollen oder wo wir sagen, oh, das, das kann ich mir aber gar nicht so vorstellen, dass das so ist. An den Stellen einfach euren Stolz runterschlucken und wenn ihr das gemacht habt, dann wird eure Denke erneuert, dann kommt ihr in eine neue Lebensphase. Ist es so einfach? Ich sage euch das einfach so und ihr sagt, nee, so einfach ist es nicht. Und da habt ihr vollkommen recht. Es ist nicht so einfach. So fu funktionieren wir auch nicht, so ticken wir auch nicht. Wenn ich euch das sagen würde, ähm, wenn uns die Bibel das so sagen würde, was sie nicht macht, ich zeige euch gleich, dann würden wir sagen, pff, das funktioniert nicht, kann ich nicht, will ich auch gar nicht. Also wie geht's dann? Was müssen wir machen? Wie sollen wir dann letzten Endes dann weiterkommen? Ähm, Namen ist kein Beispiel für uns, Leute. Naaman ist eine Typologie. Nahmann deutet auf etwas hin, ähm, was uns helfen kann, unser Denken zu verändern. Naaman weist auf Jesus Christus. Ich zeige euch, wie. Wenn wir uns die Geschichte genau angucken. Seht ihr, Jesus Christus hatte allen Ruhm, alle Ehre, alle Orden, die es so gab. Er war, er war, er war mehr als ein General. Und er musste nicht Länder erobern wie dieser Nahmann, sondern er besaß alles. <lacht> ja? Er besitzt das gesamte Universum. Und ähm, er, er besaß auch alles Gold und Silber. Er besitzt es. Alle Festkleider, die es gibt, alles gehört ihm. Und er hat absolute Anerkennung, den besten Ruf, den es gibt. Alles, er, er, er ist den, der ultimative König. Er hat auch den Brief vom ultimativen König, die absolute Anerkennung von Gott selbst. Er ist der Herr der Herren, ihm gehört alles. Und er ist nicht von einem entfernten, weiten Land irgendwie nach, äh, nach Israel gereist, sondern er musste auf diese Welt kommen. Und in so einen kleinen, kleinen Staat an Israel, in so ein kleines Nest in Bethlehem. Und da ist er auch nicht in den Palast gegangen oder in ein Haus von einem Propheten, sondern in einen Stall. In einen Stall, wo, wo, wo es Kot und Dreck und Tiere gab. Und er kam nicht als wichtiger, dekorierter General, sondern als unwichtiges, kleines wehrloses Baby. Und er hatte nicht Kutschen und Elitesoldaten, sondern Hirten und Schafe. Und dann ging, ging er in den Jordan, nicht um geheilt zu werden, sondern Jesus ging auch in den Jordan, um getauft zu werden und vorbereitet zu werden, um dann andere zu heilen. Jesus ist absolut diesen unteren Weg gegangen, den absolut demütigen Weg. Ähm, er kam als komplett armer Mann. Als schwacher Mann. Und am Ende wurde er komplett abgelehnt. Nicht nur von seinen Freunden, sondern selbst von seinem Vater. Am Ende sagt der Vater selbst, ich kenne dich nicht. Als Jesus am Kreuz hinkt, sagt Jesus, schreit Jesus, mein Gott, mein Gott. Er sagt nicht Vater, er sagt, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und Jesus geht da durch. Er verliert alles. Er lässt alles zurück. Er, ver er verliert nicht nur alles. Er wird, er wird krank. Er wird nicht nur krank, er stirbt am Schluss. Er wurde abgelehnt, er verzichtete auf alles, er wurde klein, er wurde, er wurde demütig, er wurde abgelehnt, er musste runter. Warum? Wegen uns, für uns, für dich und für mich. Diese ganze Geschichte, die Jesus durchgegangen ist, für dich und für mich, hat er das gemacht. Er hat das an unserer Stelle gemacht. Er ist demütig geworden an unserer Stelle. Er verzichtete an unserer Stelle. Er lebte das Leben, das wir hätten leben sollen. Und er starb den Tod, den wir verdient haben. Und wenn wir uns das anschauen, wenn wir sehen, wie Jesus Christus das für uns gemacht hat, wenn wir immer wieder auf Jesus Christus schauen, in jeder Lebenslage darauf, was da am Kreuz passiert ist, was, was Jesus Christus in diese Welt gebracht hat und was ihn da ans Kreuz gebracht hat und wie, was das mit uns zu tun hat. Wenn wir das anschauen uns angucken von allen Seiten. Wenn ich das sehe, was er gemacht hat für mich, vielleicht kann ich mich darauf dann einlassen und ihm vertrauen und, und ihn ernst nehmen, wenn er mir sagt, ich meine es gut mit dir. Ich meine es gut mit dir und ich möchte dich weiterbringen. Und ich, die Sachen, die ich mir ausgedacht habe, die sind nicht schlecht für dich. Sondern ich möchte dich gern aufs nächste Level bringen. Ich möchte gern, dass wir uns näher kennenlernen. Ich möchte gerne, dass wir geistlich noch dichter zusammen sind. Und wisst ihr, wie das geht? Habt ihr einen Ort vielleicht oder einen, einen, einen Platz, ähm, wo ihr zur Ruhe kommt, wo ihr allein seid? Und wo ihr regelmäßig Jesus sagen hört: In mir und wegen mir und wegen dem, was ich gemacht habe, bist du für mich jetzt der wertvollste Edelstein, den es auf dieser Welt gibt. Du bist alles für mich. Ich habe alles für dich gemacht, ich habe es dir gezeigt und du bist jetzt alles für mich. Du bist so wertvoll. Gibt es einen Ort, an dem ihr das von Jesus hört und das tief in eure Seele sacken kann, so reinfließen kann? Leute, das macht euch bereit für den nächsten Schritt. Das macht euch bereit zu sagen, ja, ich möchte mehr zu Jesus. Ich möchte den nächsten Schritt gehen. Ich möchte mein Denken erneuert bekommen. Nicht indem ich auf mich sehe und in dem, was ich verliere und in dem, ähm, wo ich meinen Stolz runterschlucken muss und was ich immer schon so gemacht habe, sondern indem ich auf ihn sehe, wie er über mich, was er für mich gemacht hat und wie er über mich denkt jetzt. Wenn ich darauf schaue und sehe, wie tief er gegangen ist für mich, vielleicht kann ich dann auch tief gehen, um weiterzukommen. Seht ihr Vers 15? Da kehrte der Naman, der General, zu seinem Gefolge zum Propheten zurück, mit seinem Gefolge zum Propheten zurück und bekannte ihm, jetzt weiß ich, dass es nirgends auf der Welt einen wahren Gott gibt, außer in Israel. Jetzt weiß ich, dass es keinen anderen Gott gibt als dich, Jesus Christus. Das, Leute, ist spirituelles Wachstum. Und Gott möchte, dass wir da weiterkommen. Gott möchte jetzt diesen Stopp nutzen, damit wir weiterkommen. Er möchte unser Denken erneuern. Er möchte unseren, unseren neuen Denkansatz geben, damit wir in die nächste Lebensphase kommen. Und was ist der Denkansatz? Vielleicht dieser hier, der Denkansatz des Evangeliums. Lass mich beten. Vater, mir vielen Dank für diese Geschichte. Vielen Dank für Nahman Und bitte lass es tiefer sacken. Lass uns tiefer sacken, wie Naaman auf dich zeigt. Und wie du alles gemacht hast für uns. Und lass das eine Motivation sein dass wir auch mehr wollen, dass wir Sachen zurücklassen und dann dir folgen. Amen.